Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla Mario Ciliadora Viloria en compañía de Araceli Gómez, Carlos Dakota y Luis Hernández. Hoy en nuestro programa estaremos hablando de inmigración y la historia de los latinos e hispanos en los Estados Unidos. Al final del programa vamos a escuchar nuestro segmento de la historia de los latinos y los invitamos a participar en nuestra conversación. Así que si usted tiene algo que aportar a nuestra conversación, pueden llamarnos al 812-323-1200. El tema de la migración es un tema muy extenso y no se puede discutir en un solo programa. La semana pasada hablamos de la historia de los latinos en este país. Hoy vamos a hablar de cómo la inmigración y cómo los inmigrantes, inmigrantes impactan la economía del país. Vamos a comenzar entonces con el tema. Buenas tardes, Araceli, Luis Buenas y Carlos. Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo están? ¿Cómo están disfrutando del frito que ya está empezando? Ah, y llegó, gusta, sorpresa, ¿no? Sí, sí como, como inesperado. Pum. ¿Sí? <risa> sí. Eh, bueno, por, ¿por dónde vamos a comenzar el, el, creo el que programa? Vamos. Porque una de las cosas que, 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 no, que estoy notando con, con la cuestión de la inmigración, que es tan complicado saber exactamente de qué se está hablando porque hay uh, 40 mil inmigrantes, de esos 40 mil... 40 millones. Millones, disculpe, uh -huh. 40 millones. Estás, estás viendo cómo los números se, se, uh -huh. se confunden. Y los varios estu estudios, los resultados, las conclusiones, tienen números difer bien diferentes, porque están incluyendo o no incluyendo, nunca se sabe exactamente de, de qué se está hablando. De modo que la, la, el, el, el asunto de inmigración es bastante complicado, pero no es tan complicado así, porque la mera verdad de, de, de todos los estudios es, y las, el resultado, la conclusión a, a que llegan, es que la inmigración es necesaria, uh -huh. es necesaria para que el, la economía de los Estados Unidos uh -huh. crece. De modo que cuando se discute si queremos inmigración o no queremos inmigración, eso ya no es una discusión muy interesante porque todos los economistas saben que sin la inmigración, sin esos 40.3 millón, millones de inmigrantes, la economía de los Estados Unidos realmente cae. Sí. Cae de una sí. manera que, que, que realmente da, da miedo. La contribución, Carlos, este año del inmigrante fueron 700 billones de dólares. Imagínate que de repente se desaparezcan 700 billones de dólares de la economía. Se termina, de, se termina de derrumbar. Al, al, algunos de los estudios men mencionan como un trillón de dólares. ¿Qué, qué sería mil trillón de dólares? Que es muy cerca del muy número. Muy cerca del sí. Que... Bueno, y hablando de números, el, es exactamente el problema. Cuando hablamos de la inmigración, es, es, primero hay el número general de uh -huh. todos los inmigrantes. Uh -huh. Después hay una concentración en el inmigrante, vamos a decir, eh, eh, latinoamericano, uh -huh. el cual tampoco se saben bien los números. Uh -huh. eh, y luego tienes el resto de los inmigrantes, los cuales están calladitos, no quieren hacer mucha bulla porque ellos no son el foco de atención. Sí, <risa> Eso es una cosa, porque son 40.3 millones de inmigrantes y la discusión siempre está focalizado en la frontera con México y con drogas y los, los, la parte más violenta y de los criminales y cómo eso influye los Estados Unidos, pero la realidad de lo, de, del inmigrante es bien diferente, es bien diferente. De los 40.3 millones. millones de inmigrantes, realmente hay solamente 6 millones de 
mexicanos que no tienen sus documentos. Sí. Y un millón de otros latinos que vienen del, del Suramérica. Son siete millones. Pero si, se, se, el, el número siempre da la impresión que, que hay 40 mil de, de, de criminosos con pistolas cruzando la frontera uh -huh. para, para, sí. para, para causar Porque problemas. Porque también hablan de, de ese número que tú le dices, da como siete millones y algo de, de inmigrantes y, y hablan de 11 o 12 millones que es el problema que hay con la reforma migratoria y todo lo demás. Siempre hablan de un número más alto. Sí, sí. pero la reforma migratoria afecta a todo el mundo, no solamente, claro. no solamente a los 7 o 10 millones. Y eh, eh, es por eso, y, y, la, y, y hablando de criminales, que, quería añadir que mucha de esta gente... Yo no soy culpable. No, <risa> mucha de esta gente más bien están huyendo esa criminalidad. Exacto. Uh -huh. eh, okay? Entonces... Ellos, ellos eh, están huyendo la criminalidad de sus países, donde después que llegan aquí se encuentran que aquí también hay criminales. Oh, sorpresa. <risa> bueno, los, los salvadorianos, escapando la guerra civil, se encontraron en Los Ángeles, se encontraron en una, un, un distrito, yo conozco la ciudad, se encontraron en un distrito muy difícil, donde hay mucha violencia. No, no se encontraron en la comunidad México-americana del este de Los Ángeles, se encontraron ahí cerca del centro, donde realmente no hay una comunidad. Sí. Y ahí realmente con, ya, había, ya habían participado en la guerra civil, están huyendo de ese, toda esa violencia, se encuentran en una ciudad donde hay las posibilidades de crear, usar esos uh, conocimientos que tienen de, 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 de cómo pelear en las calles y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, la salvatrucha se, se viró una, quedó siendo una cosa bien sí. grande. Pero no debemos focalizarnos en, en, es, en, en, esos, en esas partes de la inmigración que pintan a, 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 los, a, a los inmigrantes como personas criminosas, personas Violenta. violentas, personas mm. que... Porque son 40.3 millones de personas. Muchas de esas personas, y eso es un, un problema que encontré en los estudios, porque yo creo que, que con 30% de esos inmigrantes ya son ciudadanos naturalizados, sí. de modo que ya son, ya son ciudadanos, pero todavía son inmigrantes porque son nacidos fuera de los Estados Unidos. Y esas personas... Tienen sus negocios, tienen, tienen sus trabajos, han vivido aquí por 10 años, han hecho todo lo, lo que tienen que hacer, son inmigrantes. Y el problema con, con, con la inmigración, el sistema de inmigración, es que ha dificultado el proceso de naturalización. Sí. De, de, de como, hay como 10 millones de, de inmigrantes que, que ya pueden ser ciudadanos. Son legales, tienen los documentos y solamente están esperando uh, a, a hacer, a hacer la, la transición, a ser ciudadano. Y hay, y hay la última vez hablamos de, de, mm. de cuánto tiempo hay, tener, hay, tenemos que esperar, porque hay mm. casos de 10, 20 años de personas esperando para conseguir todo, todos los documentos. Pero hay, una, hay, hay cuatro, como 5 millones de personas inmigrantes esperando el proceso terminar. Y hay algunos que tienen tantos años esperando sí. ese proceso. Y, y hay una cosa que yo no entiendo, porque creo que hay una noción aquí en los Estados Unidos que los inmigrantes es como una imagen negativa, ¿no? No queremos inmigrantes o los inmigrantes no... Que, 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 porque vienen, algo así. Pero ¿no creen que ellos mismos, los que son aquí de, de Estados Unidos, no, no um, reconocen el impacto, que, si no hay inmigrantes, entonces, ¿qué pasa a la economía de los Estados Unidos? Eh, bueno, en, en parte volvemos a lo que estábamos hablando ahora de la generalización, de pensar de que la discusión solo se, se entorna eh, en la frontera de, te de Texas y México, uh -huh. de Arizona y, y México. Este, hay partes en la frontera que sí son muy violentas, hay partes de la frontera donde la gente cruza, va y viene todos los días. Todos uh -huh. los días van a la escuela y regresan, compran allá y vienen acá. Uh -huh. eh, los 350 eh, millones que cruzan la, la frontera cada, cada año. Día. Todos los días. Este eh, y, y es, eh, vamos a decir, es mucho más eh, fácil, eh, si especialmente si lo que se está buscando son votos o, o apoyo, es mucho más fácil... Eh, Llegar con el miedo, sí. ¿no? Que llegar con las la cosas positivas. Eh, estábamos hablando recientemente de los mitos, uh -huh. ¿no? 
este y le acabo de decir de que son 700 más 700 y algo billones de dólares que contribuyen eh, los inmigrantes aquí eh, y la gente se cree que esos 700 billones de dólares no pagan impuestos uh -huh. eh, los impuestos están muy claros eh, eh, hace unos años atrás estuvimos aquí en este programa uh -huh. un representante del IRS uh -huh. ¿verdad? y eh, le estábamos preguntando acerca de eh, bueno, si entonces si utilizamos el, porque ella estaba recomendando que se pagaran impuestos a través del ITIN, en el caso de lo, del, uh -huh. del ciudadano mexicano uh -huh. utilizara el número de ITIN uh -huh. que ya era aceptado para a, a, el IRS lo aceptaba uh -huh. como un número eh, válido. Eh, válido en vez de un, de, de, un, de un seguro social y que utilizaran ese número para reportar sus taxes, porque era más tenías más chance de, de, de ser deportado si no pagabas impuestos que si estabas aquí ilegal. Uh -huh, uh -huh. <risa> sí. O sea que ya eso es un paso, obviamente, uh, eh, un paso positivo. Eh, de nuevo, estamos hablando de 700 billones. Sí. Eh, para que la persona que está aquí eh, eh, empiece a, a, a convertirse en ciudadano, convertirse a, a legalizarse porque está pagando impuestos. Uh -huh. Entonces cuando se hablan de que las escuelas están aborrotadas por inmigrantes y ese dinero, ¿de dónde sale? Bueno, el dinero sale de esos impuestos. Ahora, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Carlos, ¿Dónde está, ¿Dónde está el dinero? Gusta el... Bueno, bueno, los inmigrantes, los inmigrantes, los Ajá. que han nacido, ese 4.3 millones de personas pagan, han pagado entre 90 y 140 billones de dólares por año. Ajá. Pero esa cuenta, ese, ese, dinero, ¿Es ese dinero, está fuera del presupuesto nacional. No, no, no. Pero hay otra, hay otro, estás hablando de la, del archivo del suspenso. Ah, ah <risa> suspenso. Y eso es, eso es dinero que reciben, que no sabe de dónde, de quién viene. Porque, porque es dinero. Ese nombre, el nombre suspenso. De, de, de la porque son suspenso. impuestos. Y yo estaba pensando, ¿cómo es que no saben de, de dónde viene el dinero? Pero es el dinero que los inmigrantes, si no están documentados o documentados, uh -huh. pagan cuando le dan su, 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 sal, su salario cuando le pagan con un cheque o, o, ¿Sí? o el dueño del negocio o lo que sea, está contribuyendo ¿Sí? 20 billones de dólares y no sabemos de quién. Sí. Y, y, y luego los que, que quieren hacer la, la, las calculaciones de cuántos in, uh, uh, indocumentados existen, uh -huh. usan esa cuenta para tener alguna idea de cuántas personas, bueno, son 20 billones entre uh, en, en, en ocho años, disculpe, pero, uh -huh. pero uh, hay, hay una cantidad de, de dinero sí. que, que ¿Y está por ahí. Y luego sí. lo dividen. ¿Cuánto, cuánto, cuánto deben pagar pa cada sí. año una persona? Y luego salen con un número que realmente tiene puede tener no, y, casi y nada. Que, todo esto que se, se paga, que, que hacen, que se produce, y que entonces caemos al tema de si esos trabajos que hacen estos inmigrantes los harían sin nos vamos, sacamos a los inmigrantes, ¿lo harían los norteamericanos? ¿Qué nos haría? Bueno, es, es, eso es otra Porque parte. Porque ese es un tema también que no, va los ligado. Los estudios muestran que, que sí el, 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 la reforma que, que la administración ha, ha, ha propuesto, uh, si, si, si fue pasado por el Senado del Congreso, que... Uh, aumenta los salarios de, de los trabajadores la, de la clase media y, y que no que crea más trabajos en vez de, ti, de en vez de tirar trabajos de, del mercado uh, de, y, de trabajo y, uh -huh. y incluso uh -huh. incluso es. fortalece esa mano de obra con, con un salario más justo porque si porque si estas personas verdaderamente estuviesen eh, eh, reportando eh, uh -huh. con su seguro social eh, este eh, hubiese ya un, un, un alza uh -huh. de, 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 de uh, pago por hora uh -huh. y uh -huh. eso inmediatamente eh, se, se escala y también sube los, los otros los otros gastos uh -huh. los otros los otros salarios uh -huh. ¿no? entonces sería mucho más equitativo ¿no? eh, sería un poco más justo para la, para el inmigrante Sí. Sería mejor para la economía, ya que estaría recolectando ahora, en vez de en esta cuenta que uh -huh. no se sabe, uh -huh. verdaderamente estaría recolectando el dinero apropiado y, y lo estuviese administrando a los diferentes estados los cuales lo necesitan, que uh -huh. es verdaderamente el problema. El problema no es que no hay el dinero, 
El problema es cuando ese dinero cae en esta cuenta, ¿cómo se distribuye ese dinero a los estados? No se distribuye. Yo creo que mm. se queda ahí. ¿no? Se queda ahí. Es, sí. es difícil sí. saber para, para qué se, para sí. qué se usa. Cuando, bueno, ¿para qué se usa? Se usa para cualquier déficit que, tenga, que, que pueda haber de seguro social. De, es una cuenta, lo que llaman aquí discretionary account. Uh -huh. Cuando necesitan dinero porque no tienen no, no consiguen la, ninguna otra forma de, de cómo justificar que tienen más dinero de lo que, de lo que tienen, la sacan de aquí. Es... Yeah. No, lo más importante que podemos hacer aquí en Ola Bloomington sobre la, 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 la reforma de, de inmigración es dejar bien claro que los inmigrantes sí pagan impuestos sí. y que pagan más impuestos que los, que, que, que los gastos del gobierno en servicios sociales. Uh -huh. es, uh -huh. es muy cierto este. eso porque al final del año la persona que está aquí legalmente llena su documentación el 15 de abril para, uh -huh. para sus impuestos y muchos de las muchas de las veces hasta le devuelven dinero uh -huh. porque no ganaron tanto porque tienen alguna deducción de, de trabajo o uh -huh. deducción de familia y ninguno de los inmigrantes se pueden aprovechar de eso incluso el dinero que se está aportando para seguro social uh -huh. eso no lo va a, eso no lo va a ver más, más nunca. nunca más nunca no entonces eh, entre entre otras cosas lo más seguro no sabemos esto no, esto obviamente no no, no se está diciendo, pero lo más seguro, esto es lo que está salvando Seguro Social, uh -huh. ¿no? Eh, y esto es lo que está util, eh, salvando cuando hay verdaderamente altos déficits en una área u otra de Medicare, de Medicaid. Entonces, cuando dicen que, que el inmigrante eh, está utilizando estos servicios sin pagar, eh, quizás no de una forma directa, pero de una forma indirecta, eh, incluso... Eh, eh, el gobierno le, le conviene porque tiene mucho más flexibilidad uh -huh, uh -huh. Eh, de utilizar este dinero para cualquier otra cosa que se le presente no, es es, uh, es interesante como el, el, los mitos están los mitos. siendo manipulados uh, y, y que la realidad es tan difícil salir de, 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 de ello. En, 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 el, en, en la discusión de inmigraciones solamente estamos Parte del problema es que las personas que son están contra el camino a la ciudadanía Ajá. ven que en, en, en cinco años uh, la población que, que se, se hace ciudadana uh, tiene una tendencia de votar para un gobierno más activista, sí. un gobierno que, que, que ofrece más servicios sociales, un gobierno que, que va a, a gastar un poco más, un poco más, mucho más debe ser en la educación, porque, porque los distritos uh, de, 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 de educación en las ciudades y los condados donde hay uh, una, una grande parte de, las, de los estudiantes son inmigrantes latinos o de otro tipo y, y, uh, no, no tienen los recursos y hay personas de, 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 una, de la opinión que el gobierno debe ser pequeño entonces y que no debe gastar dinero tanto dinero en la educación vamos a, con, a hacer charter schools y vamos a hacer eso y lo otro entonces las personas que tienen esa visión de qué es lo que debe hacer el gobierno Uh, están muy resistentes a la idea que los inmigrantes sean ciudadanos, que todos, porque sabemos por estudios que se han hecho en todas partes del mundo, los, lo, los inmigrantes tien, ten, tienen una tendencia de votar para uh, gobiernos, gobiernos... ¿Qué se oye? Puta? Es que se oye. No sé. Está, Todavía estamos ahí. ¿Hay? Sí, sí. Sí, sí. sí. Uh, para gobiernos activistas, gobiernos que, que quieren promover una, una, una mejor uh, uh, inclusión en, en las instituciones. Y, uh -huh. por ahí, y, y re, en realidad no podemos olvidar de, de la realidad de, de, de la situación. El, el problema es que muchas de esas personas que son hombres de negocios y que, que tienen empresas y eso y lo otro, saben que la reforma de la educación le va a ayudar. Al fin sí. es, es todo sobre dinero. Sí, entonces nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos, continuamos con el tema de inmigración. Inmigración. Ok. <risa> 
El apoyo al WFHB proviene de servicios legales de Indiana, sirviendo a poblaciones de bajos ingresos que tienen las dificultades con impuestos. La Clínica de Impuestos de Bajos Ingresos de Servicios Legales ofrece ayuda con auditores de IRS, peticiones, problemas con colecciones y otros problemas fiscales para contribuyentes con ingresos menos del 250% del nivel de pobreza. Los detalles están disponibles en español al 866-964-2138. El soporte de Ola Bloomington es traído a ustedes por la Comisión de Indiana para Asuntos Latinos e Hispanos. La población hispana y latina es la más joven y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. La Comisión de Asuntos Hispanos de Indiana se esfuerza para ser un recurso para las familias. Más información y el acceso a su guía de recursos estatales y locales está disponible en www.in.gov diagonal ICHLA o en el teléfono 317-233-5048. Hoy en nuestro segundo segmento de la historia de los latinos en los Estados Unidos, nuestro locutor Carlos Dakota nos habla del impacto que tuvo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En este segmento histórico, vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos importantes del Tratado de Guadalupe Hidalgo que fue firmado en la capital de México en 1848. El Tratado de Guadalupe Hidalgo ocupa más espacio en la historia de México que en la historia de los Estados Unidos. Ocupa más espacio porque el ejército de los Estados Unidos había invadido todo México, derrotado y humillado a los mexicanos, y en el Tratado México fue forzado a ceder mitad de su territorio nacional. Entonces, desde ese momento, los mexicanos sienten un poco de resentimiento contra los Estados Unidos. Y en un reciente libro, el título que ha dado el autor al libro es Vecinos Distantes, porque la relación entre México y los Estados Unidos siempre ha sido un poco contencioso. El tratado representa el fin de la guerra que inició los Estados Unidos para hacer de los Estados Unidos un país continental y económicamente fuerte, del Océano Pacífico hasta el Atlántico. La guerra duró dos años y terminó en 1848. La guerra iniciada por los Estados Unidos es una de las páginas oscuras de nuestra historia. En parte porque México perdió territorio de grande valor, el tratado ayudó a concretizar la posición de México como un país subdesarrollado hasta el siglo XXI. Historiadores norteamericanos y mexicanos ven el tratado como un ejemplo amargo de la agresión de los Estados Unidos. Desde 1848, latinos han luchado para alcanzar la igualdad política, económica y social dentro de los Estados Unidos. Con frecuencia se menciona el Tratado de Guadalupe Hidalgo como el documento que prometió derechos civiles y de propiedad. Aunque la ciudadanía fue prometido a los mexicoamericanos, la mayoría no consiguieron la ciudadanía completa hasta el siglo XX. Los latinos, después de 1848, fueron casi universalmente considerados extranjeros inferiores en su propia tierra. Por medio del sistema legal de los Estados Unidos, los latinos, que antes eran ciudadanos mexicanos, viviendo en Arizona, California, Colorado, Nevada, Nueva México, Utah, Wyoming, perdieron sus derechos civiles y sus derechos sobre sus propiedades. Dentro de una generación, los mexicoamericanos eran una minoría étnica excluida viviendo en pobreza. Su historia fue borrada de la historia oficial de los Estados Unidos. Unidos. Pero esta parte de nuestra historia lo dejamos para otro segmento histórico. Bien, y regresamos. Habiendo oído esto, vamos a continuar con el tema de inmigración, con el tema de los mitos que hay con todo esto de la inmigración. Bueno, el primer mito que, te, que hemos, yo creo que hemos tratado de, de clarificar es que los inmigrantes no pagan impuestos. Ajá. Los inmigrantes pagan impuestos <risa> siendo documentados o, o no, no documentados, documentados todos pagamos impuestos uh -huh. y eso es tan importante porque se habla tanto que el otro mito es que están usando todo lo, todos los recursos del estado de, del condado de, sin, sin pagar, que es, es gratis que llegan aquí para, para, para una educación gratis, pero uh -huh. están pagando hay un estudio que muestra que han pagado bueno, como 90 billones en, en impuestos y han usado 5 billones 
de servicios del gobierno, como sí. la educación. Y la educación en los Estados Unidos ahora, especialmente la educación básica, está en pésimas condiciones y no tiene nada que ver con, con, los, los, la, con, con, con los, inmigrantes. Los, los inmigrantes. Y es bueno que usamos inmigrantes en vez de latinos. Exacto, exacto, que incluye a todos. A todos. Pero, pero el problema como en California fue que, que, que la población estaba creciendo y había muchas cosas y, y, que, y, y el impuesto sobre la propiedad fue desvinculada de, de, la, de, de, uh, de, de, de la educación. Así como se hizo aquí en Indiana hace un par de años. Un par de años. Ah, okay. ¿Cómo? Y luego, y luego la, el sistema de educación queda sin recursos. Y eso es muy antes que la, la década de 90, eso, eso pasó como en, 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 los, en, en California, es, uh, 80, por ahí. Pero la, la mayoría del de, 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 nuevo influjo de inmigrantes de todas partes de, del mundo comienza noven, en, en las, la década de 90, 1990, hasta 208, por ahí. 2008. 2008, disculpe. Y... Y eso ya, esos nuevos inmigrantes ya encontraron una situación en que los sistemas de educación no estaban siendo, uh, fun, con, con, no tenían los recursos. Los recursos sí. el, el, el sistema de, de, de educación es tan importante para los inmigrantes, es tan importante en la aculturación en, y, y en todo, que... You know, eh, eh, hay una tendencia de culpar a los inmigrantes para, para una situación que fue creada por los propios no, no, no inmigrantes, sí. los, 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 que, los dueños de propiedad que, que estaban ahí que quer, sí. no querían pagar más impuestos. Uh -huh. Sí, eh, solo una nota tangental de esto es que eh, hace tres años también Indiana desvinculó los, el, 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 la tarifa, el, el impuesto que se pagaba de propiedad uh -huh. a, a la educación y eso causó un problema terrible. Eh, eh, estamos muy afortunados que el condado de Monroe, uh -huh. donde está Bloomington, eh, eh, en, ese, en ese año donde ocurrió eso, pudo recolectar más de medio millón de dólares para que no cortaran los programas que había en las escuelas uh -huh. eh, este, a raíz de estos recortes. ¿no? Y el año siguiente eh, se, eh, hubo, hubo un voto el cual trajeron otra vez creo que son como 5, 1.5% o 0.1%, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, para que ese dinero fuese específicamente eh, eh, apartado para educación. Uh -huh. Y ese voto, para continuar con ese con esa, eh, arreglo, eh, está, está por hacerse de nuevo recientemente. Uh -huh. eh, el, el, el punto es que en esto nada tiene que ver inmigración. Toda Exacto. esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con el estado, el estado de las escuelas, de cómo las escuelas están funcionando, bien o no, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto fue una decisión que se hizo a, a, a nivel gubernamental y afortunadamente, de nuevo, el condado de Monroe decidió eh, hacer unos arreglos uh -huh. para, que, para que eso no, no fuese tan grave, pero sí fue grave por un, por un año por un año fue bastante, uh -huh. bastante uh -huh. grave. Eh, bueno, y, y eh, continuando con los, con los mitos, eh, otra cosa que hablamos al, al principio del programa fue acerca de la criminalidad. Y, y si solamente vemos a las personas que están deportando, que supuestamente las personas que están deportando son los criminales que están aquí en el Estado Unidos. Según uh, Obama. Según Obama, ¿no? Uh -huh. este, entonces vemos que hay... ¿Cuántos deportados? Eh, Son ca casi uh, 500 mil. 500, ¿Medio millón de deportados? Ya, yeah, tengo los o, números aquí, sí. es cuatro. En, en, el, siete, en los últimos, yeah. yo, eh, recientemente, yo sé que recientemente, eh, vamos a decir, este, en lo que va de año, eh, creo que era 40 mil deportados. Sí, en, en, sí. Lo que, en lo que va de año han habido algo así como 40 o entre 40 y 50 mil deportados. Uh -huh. y, de, y de eso, 5 mil, 5 mil de los 40 mil han tenido récord criminal. Ya salió un, un reporte en el New York Times de, de un estudio hecho en la Universidad de, de, de Michigan. Uh, estaba hablando con el profesor Nieto que, que, que iba a estar con nosotros. Y, y, y me dijo que, que realmente lo que está diciendo la administración de Obama 
está defendiendo, porque no quiere ser el rey de, de, de deportaciones. Entonces se defiende diciendo, bueno, estamos deportando los, los criminales, pero han encontrado que la mayor parte de esas de, de deportaciones, que no, no usan la palabra deportación, usan la, la palabra rem, remover, Ajá. Es, existe mm. en español remover, sí. remover, Rem remover sí. o, o, o qué es la otra parte, a regresar. Regresar a su país. No, no, vamos a deportar, <risa> pero vamos a removerlos y regresarlos, <risa> sí, que, que da otro sentido, pero yo creo que remover y regresar, las, las personas están no es más simpático que, que deportación, pero como departo, deportación tiene una historia larga en los Estados Unidos, por el caso de, de, de los chinos y durante uh -huh. la Segunda Guerra Mundial. Uh, entonces están, y, y como es parte del discurso, y, y siempre quieren hacer el discurso más, más complicado y más confuso posible, entonces tenemos deportaciones, tenemos las removaciones, removesión, ¿cómo es la palabra? Remover. 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 Removerciones, no, no puede no. ser, no existe tal palabra. No, no, remover. Remover. O okay. estamos removiendo. Ok, es una palabra que ni se, que, ni se puede traducir a español. You know, <risa> pobre persona que no habla inglés y está perdido ahí. We're going to remove you. <risa> <risa> me, me, me van a dar una casa nueva. ¿Qué, qué está ahí? Y luego hay, hay, puede, podemos regresar a las personas. De sí. modo que ya tenemos tres. Y cuando se, se ve las leyes, como, como la, la otra cosa que me interesa es que, que Obama iba a usar su, el poder de... de Uh, acción ejecutivo. Uh -huh. sí, ¿Qué es una acción ejecutivo? Bueno, si, si, si comienzas a estudiar lo, lo, lo que es, sales con la, con, con, con la idea que realmente no tiene ningún sentido. Que es el presidente escribe una carta al Congreso diciendo que la administración, la administración le gustaría uh, mover en esta dirección. En esa dirección. Y luego hay el orden ejecutivo, que es un poco más, uh, tiene más validez, tal vez, porque, porque entra en el registro, registro de, del Congreso. El, la acción ni entra en el registro, uh -huh. pero el, el orden sí. Y luego hay un memorándum. De, de executivo. Y cada, vez que, y, y cada oh, uno tiene sus propias complicaciones. Know, obligaciones y, y, y maneras de procesar y, sí. y, y indicaciones. De modo que estudiando la inmigración entras y luego sales, sales. Y, y dices, ¿qué, ¿qué es lo que ha sí, ¿Y, ¿qué, ¿Y qué no, ¿qué no de, demandan Obama cada vez que hace un, una decisión ejecutiva? ¿Que no la, nomás lo, lo demandan y luego ya no se puede hacer ah, nada bueno, y sí. cambia? Y si quiere, y yeah, pero eso es parte del juego. <ríe> el otro lado el dice... Juego, lo, el juego también lo tienen que por ejemplo, había dicho que antes de, de que comenzara el otoño, creo que comienza uh -huh. el 21, él iba a hablar sobre el tema de inmigración y iba a tomar una decisión. Una ya no. Ahora es después de... Y esto lo viene uh -huh. posponiendo y posponiendo uh -huh. y posponiendo después de las elecciones. Digo, bueno, cuando pasen las elecciones irá después de las navidades. Sí, sí. Y uh -huh. así va a llegar a que termina su bueno. periodo. Bueno, eh, hay, hay, que, hay que también poner la, eh, la verdad es que el tema es bastante complicado. Él, sí. él, eh, él, y, y, y de verdad estamos hablando, este, de, tenemos que tenemos que regar la culpa un poco eh, eh, entre entre la presidencia, el, el, el partido y el partido de oposición, el cual no ayuda tampoco la situación. Eh, la idea política ahí es que en noviembre hay elecciones. Uh -huh. eh, eh, si en noviembre eh, hay demó más demócratas en el Senado, entonces pues él va a tener una mejor oportunidad de pasar esta reforma. Eh, y en realidad eh, lo que puede suceder ahí es que eh, sea el Senado y la Casa la cual empiecen a reestructurar el, 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 la, la reforma para que sea una reforma un poco más este, democrática, por decir, eh, en vez de él venir y supuestamente, eh, vamos a decir, poner el pie y, y, y hacerlo por, por su cuenta y llevarla directamente al, al, a, a, al Senado. Entonces, pues, estos son todos estos movimientos políticos que todos están trabajando, eh, no necesariamente en conjunto y, y, en, y, en, y, en, y, en, y en polos opuestos. A todos le conviene que esta reforma no se... Eh, no políticamente es muy fácil de vender este este punto ¿no? y, y, y este y eso es lo que se está tratando de hacer o sea que hay muchísima política detrás del, del juego eh, como claro, estamos hablando claro, claro. Y, y eso de verdaderamente es lo que se lo que se discute sí. y, y, y 
y, y es difícil medir el sentimiento contra el inmigrante. Sí. You know, porque, porque es fácil decir, bueno, bueno, hay, hay, hay porque, porque cuando, cuando hacen un levantamiento sobre las personas, sus opiniones sobre la inmigración, encontramos que 70% de los conservadores están a favor de ciudadanía para, para los inmigrantes y que entre el Partido Demócrata hay you know, 80%. De modo que los índices, cuando, cuando hablan a las personas, las personas dicen, sí, claro, si no han hecho nada ilegal, si no son criminosos, claro, queremos que un, un, un camino a la, que, que, que llegue a la, a la ciudadanía. Pero no sé. Yo no sé si las personas realmente se están expresando. Yo no quiero ser cínico y no quiero decir que los americanos están paseados en una idea contra, contra los latinos o los inmigrantes, pero yo creo que, que esa pequeña minoría que existe en el Senado y en el Congreso uh, realmente tocaron algo, uh, uh, ups, uh, algo, algo muy, muy vivo, que, que realmente está dentro de, 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 la, no, de, eh, de la población. Es exactamente, es, es tocando la sensibilidad de, de precisamente de una, de una minoría y, y, y es lo que estábamos hablando antes, es mucho más fácil vender el miedo que vender las cosas positivas. La cosa que da más miedo es que cuando dicen, bueno, en dos, dos, 2050 los los blancos no latinos van a ser sí, una minoría. minoría. Creo que y, eso, y eso realmente asusta a las personas. Ay, ay, you know, uy, 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 ¿Cómo ves que, que, que los Estados Unidos sí. se van a, van a virar un país latinoamericano? Uh -huh. sí. Creo que de veras eso sí viene siendo lo, lo que más asusta a la gente, ¿no? Y, y luego se crean estos mitos de, bueno, es que son criminales y que vienen, traen drogas, pero en verdad es, es que esa posibilidad que que a lo mejor los blancos no latinos, porque no nomás son blancos, son blancos no latinos. Right. Pero, pero un momento. Este, ¿Cuándo este, se creó? Eh, Disculpe. <risa> ¿cuándo, ¿Cuándo comenzó eso de los blancos no latinos? Si tú le preguntas, si, el, no tienes que ir muy lejos. Lo, mis hijos son más americanos que ningún otro. Uh -huh. Tú le quitas el Xbox o el PS3 el 4 <risa> o lo que es, como se llame. O tú claro, le quitas, claro. es, 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 no sé qué le pasaría. ¿no? Sí. Eh, y, y, y en ese y, regresan a, a, a Venezuela no sé donde si se regresan a Venezuela porque necesitan necesitan su, su iPod necesitan, su, su, eh, necesitan Estados Unidos o sea uh -huh. que estos son tan americanos como cualquier otro americano y de hecho de hecho muchísimos ya están inscritos en la milicia ya sea porque son eh, hijos de inmigrantes ¿no? y les parece que es lo correcto hacer o los otros que están ahí precisamente porque les prometen que a través del de, eh, listado en, en la milicia le pueden dar eh, eh, papeles de inmigración. Bueno, bien, vamos a hacer una pausa y continuamos en un ratico. Y regresamos con el tema de inmigración en los Estados Unidos. Um, ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir de las soluciones que se le puede dar a, a este tema de la inmigración? De, de cómo pueden los Estados Unidos arreglar todos estos eh, o toda esta situación que se ha creado con este tema de inmigración. Bueno, le, vamos, vamos a hablar de, 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 de disque arreglar. Hay un programa activo. ¿no? donde Estados Unidos está tratando de traer gente para, para acá ¿verdad? Está uh -huh. tratando, ellos están tratando de controlar un flujo de inmigrantes no, por, no solamente porque los inmigrantes quieren venir a los Estados Unidos sino porque los Estados Unidos dependen de ese crecimiento sí. para ellos entonces eh, seguir creciendo 
las empresas, lo, los empleos, la, la, eh, el, la economía, el crecimiento de la economía. Eh, ellos necesitan esa inmigración porque aquí mismo no se está creando la, la población lo suficiente para, para eh, eh, seguir ese crecimiento el, que si fuese por ellos fuese de un 20%. ¿No? Y esas son, esos son las cifras que ellos están... No, no, tienes razón. Y yo tengo aquí un documento que, que del uh, Chicago Council on Global Affairs. Y la, lo que dice es que uh, inmigración es la, la, la salvavida, lifeline. Sí, uh -huh. para, el salvavida. Para, para, para las áreas uh, urbanas en uh, el Medio Oeste. Sí. Es decir, que realmente por, por, por causa del declino de, 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 de en la población, uh -huh. que, que hay menos y menos personas y la población se está envejeciendo, que realmente para crecer el, el medio oeste precisa de, 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 de un montón de, 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 de inmigrantes para, para seguir. Y dice que realmente... Uh, eso es un problema muy serio que se, se, que se puede resolver por medio de la inmigración y todo el mundo sabe eso. Sí, sí. exacto. O sea que cuando se habla de que el problema de inmigración, el problema de inmigración no es que parar inmigración. Eso es lo que, lo que se diera la impresión que es lo que es, quieren algunos partidos políticos. Pero eh, todo el mundo sabe que eso no es la solución. Eh, si vamos a hablar de solución, lo que verdaderamente tiene que haber es un control de cómo, de cómo manejar esa inmigración. Yo, yo creo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Y, y, y el número de inmigrantes es muy bajo ahora, que, que es permitido entrar en los Estados muy Unidos. Bajo. Muy bajo. Uh -huh. si, si necesitamos 25 millones de personas para, 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 para lo, el, los espacios que tenemos en, 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 el tra, en, en, en la área de trabajo en los Estados Unidos, y luego hay, hay una cuota de... de de 5 millones, entonces hay un grande problema. Sí. Yo creo que un, un, un estudio que acabo de leer dice que realmente 6 millones son necesarios cada año. 6 millones. Sí. Y eso es muy diferente que los números que están usando, como que, que no llegan a un millón. Sí. No llegan eh, a un millón. De modo que las, yo creo que yo, tienes toda la razón, Luis, que la solución se encuentra en... ¿Qué es lo mejor para los Estados Unidos, para la economía de los Estados Unidos, para que el futuro de los Estados Unidos sea, sea robusto económicamente? Es un argumento que parece que es lo, lo, las personas que, que están discutiendo el asunto y están contra la inmigración, están contra ese... El, el bienestar de los Estados Unidos porque la, los Estados Unidos por todos los estudios que se han hecho sobre la economía necesita estos latinos no latinos no, sí, pero inmigrantes, inmigrantes sí, porque de, de necesita, necesita dos cosas necesita personas que, que mano de obra baja uh -huh. y luego necesitamos Uh, profesionales en, 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 en más skilled, ¿cómo sí. se dice eso? Sí, más, sí. A, más adiestrados. Los más, más adiestrados, sí, sí. En, en el nivel alto. Entonces, los necesitamos bastantes inmigrantes, 25 millones, según sí. algunos estudios, para, 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 para llenar esos espacios que, que quedan vacíos. Y no se te olvide que el 50% de toda empresa nueva, 50% es inmigrante. Yeah. Okay. No, el, el, el número es bien alto sí, es bastante alto ahora me, este, eh, me hiciste acordar algo de aquí mismo de Indiana el, el, la ciudad de Elkhart, Indiana uh -huh. se venía a la bancarrota hace creo que eran 10 o 15 años atrás quizás un poco más se venía a la bancarrota el, el pueblo, la ciudad eh, empezaron a abandonar Elkhart la gente que vivía de Elkhart empezaron a abandonar. Bueno, ya había establecido, ya se había establecido ahí en Elkhart, estamos hablando de Indiana, ¿no? estamos uh -huh. hablando de... Okay. Ya se había establecido ya un grupo de inmigrantes, los cuales trabajaban en las tierras, uh -huh. trabajaban en, eh, en las carnicerías, trabajaban en, eh, en diferentes, diferentes partes. Y cuando el, la ciudad casi se desploma, los precios de las tierras y los precios de los negocios, todo se puso muy, muy económico. Uh -huh, uh -huh. Entonces los inmigrantes de Elkhart vieron la situación y dijeron, oye, ¿por qué no compramos la tierra nosotros? Ya que la estamos, ya la estamos cultivando, ¿qué nos queda más? Comprarla y nosotros cultivarla. 
y Elkhart hizo un cambio de, 300, de 180 grados, uh -huh. donde ahora la economía está eh, creciendo, ¿no? eh, salvaron al, al, al pueblo, el, el, el alcalde inmediatamente aprendió a hablar español, eh, ya es, es, es reelegido ya varias veces, eh, eh, y, y se salvó, se salvó la economía, sí. se salvó el pueblo por eso. Es? Ahora, esto no significa que no hay problemas todavía de aceptación, esto claro. no significa, ¿no? Eh, y esto, todos estos datos que estoy dando porque está interesado, tienen que conseguir un libro que se llama Apple Pies en Enchilada. <risa> es un libro genial. Si lo consiguen, se lo recomiendo a, a todos los oyentes. Eh, eh, de Jorge Chapas, que fue profesor aquí de, de, IU. de, de IU hace unos años atrás. Y, y eh, eso creo que es algo que es más de, como dijiste, del Medio Oeste, porque yo también le, vi un, una historia que hicieron en el Today Show en la mañana, uh -huh. um, de un pueblo igual en Iowa que estaba pasando exactamente lo mismo. Los llegaron um, inmigrantes y renovaron y resucitaron en la ciudad y ahora todos ellos dicen, bueno, fue por los inmigrantes. Y creo que, eh, ¿por qué nadie habla de eso? Porque nadie, siempre estamos hablando de todo lo negativo, Bueno, el, ¿no? el the, the Chicago Council on Global Affairs está bien informado sobre la necesidad de, 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 de los inmigrantes en, en, en las ciudades menores. Uh -huh. y, y, y también hay estudios que muestran que la, la, la criminalidad y la violencia cae también cuando, cuando los inmigrantes entran y se, integre, se, se integran a, a, a la comunidad. El problema es que es, a veces es difícil para los inmigrantes eh, uh, integrar completamente dentro, dentro de, de esas comunidades. Sí. Pero, Pero como venía diciendo antes de la pausa, eh, eh, los hijos de estos inmigrantes son más americanos que, que, lo, sí. que, que nosotros, son más americanos que los mismos americanos a veces. Este, yo me da la impresión, ¿no? Tú los lo ves y... O sea, ellos no se ven nada diferente se actúan, tienen el mismo comportamiento le gusta el fútbol americano tienen las gorritas de los Indianapolis Colts mm -hmm. eh, ¿no? este, eh, y, 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 y eso es lo que hay que ver eh, el que la inmigración no tiene este contexto negativo esta gente está educándose esta gente está yendo a las escuelas a un promedio más alto que de la misma población local ¿okay? eh, con todo y el esfuerzo con todo lo difícil que es para el, el estudiante inmigrante, que a veces ni siquiera tiene, que se dan cuenta cuando llegan a la universidad uh -huh. de que son ilegales. No, eso ya, ya ha pasado y varias y veces. Y sí. No ilegales, no me gusta hacer. Sí, ese, sí, sí, indocumentados. Indocumentados. Sí, ¿no? eh, eh, y entonces llegan ahí y se dan cuenta de que, y con todo y eso, con todas esas este, barreras que se lo... Igual, porque en nuestra cultura, en nuestra cultura, eh, hay ese, ese, ese eh, precedente donde usted tiene que ir a la escuela, uh -huh. pase lo que pase, ¿no? sí. ¿verdad? Y, y eso empuja, y eso va a seguir empujando a que, a que los Estados Unidos, que nuestras comunidades en general, no vamos a hablar solamente de Estados Unidos, sea, estamos hablando de Estados Unidos como si fuese algo verdaderamente bien eh, delineado. Estamos hablando de un una mezcla de gente un que país ha de sido inmigrantes. un país completamente inmigrante de toda la vida exacto si no vete ahí a, a New Jersey y a, 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 a la isla donde están la, el registro de, de, de todos los inmigrantes que, sí. lleg, que llegaron de, de Europa y este y, y bueno eh, eso se está formando eso se está creando o sea que el volviendo al que, arreglar el problema qué problema a veces tenemos que ver el, el, el problema es un problema que verdaderamente tenemos que, se tiene que ser razonable no se tiene que ser razonable obviamente no se pueden abrir las puertas y dejar que todo el mundo entre y, y todo sí, mundo pero, salga y, y, pero es una parte abrir las puertas a todo el mundo y hay algunos estudios uh, que, que, que es, eh, muestran que la situación de in, inmigración es casi una cosa viva, una cosa orgánica, una cosa casi, casi biológica, que cuando la economía de los Estados Unidos cae en recesión o depresión, los in, inmigrantes caen. Se, se van. Se van, porque sí. ahora estamos casi es cero, yo creo, sí, el aumento sí. de... Aumento y, y, sí, y se, se, se ha hecho... Nivelado. Nivelado. De modo que hay personas que dicen que si se si abren las fronteras, 
que se, se va, vamos a ver una, 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 una situación en que la, 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 la gente, gente que viene y la gente que, que va, va son, van se, a ser van, vamos número. a tener este, ese, ese proceso sí. que, que realmente no todos los, no todos los mexicanos quieren no todos los, los urbanos quieren, quieren ir a los Estados Unidos no, no, y no. todos los, los, los que vienen de ni los colombianos ni los latinoamericanos claro, de todas partes del mundo ni de Europa no exacto exacto bueno y eso y eso es curioso que dices eso Carlos porque eso también se ve eh, actualmente dentro de los lo, de números de personas que tienen eh, green cards aquí uh -huh, uh -huh. Okay? que no que no todos quieren como ser ciudadanos ¿no? eh, 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 muchos muchos quieren tener la flexibilidad tener la habilidad de poder venir trabajar aquí por seis meses y después irse seis meses a, a a su país. Es como las, las corp, corp, corporaciones que son entidades personales, cuascas, y mm. tienen, tienen su propia identidad, personalidades. Y esas cooperaciones norteamericanas han entrado en todo el mundo. Sí. Sí. Están, es, you know, la grandeza de, los, de la economía de los Estados Unidos que, que se ha metido en todas partes del mundo. En sí. México ha acabado con la, con la economía agrícola en, en varios otros, otros países, pero no es no es, no es que, que nosotros como país no nos vamos muy lejos para, para hacer nuestras inversiones y, y participar en las economías del resto del mundo pero uh, tiene, you know, nos, los inmigrantes tienen la misma capacidad las corporaciones van a, vamos a decir van a Venezuela y, pero no, no van a Venezuela para, para hacerse venezolanos, yo creo. Tal vez después de dos años en Venezuela o Caracas, se, se, se dicen, bueno, yo, yo quiero ser venezolano. ¿eh? La Tienen corporación quiere ser... Bueno, si los impuestos son más baratos en, 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 en Venezuela para, para claro, McDonald's, claro. aseguro que Ajá. se convierte en, en una corporación venezolana. Exacto. Eh, eh, eso me hace recordar de que, de que la, la forma que emigra o, o que emigra a Estados Unidos a los otros países... Eh, de un, con una presencia tan increíble como es ver un McDonald's en Francia uh -huh. el centro culinario del mundo tiene un McDonald's y los franceses van y comen le McDonald's y les, les fascina y, y es, es increíble a mí me parece eso increíble no, hay, 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 hay el McDonald's Index el, el índice de McDonald's que muestra el, el costo de, 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 de vida en cada nación, el, el precio del de, de Big Mac. Oh, es sí. un indicador de, de, de cómo, cómo, cómo sí. se vive. Sí, cómo se vive. En, en, en a través del lugar. Big Mac. Oh. Y a veces, yo, yo he visto eso en, en, en varios lugares que entran ahí para comer el, el sabor del Big Mac. Es el sabor de los Estados Unidos. Sí. Es el, el sabor del capitalismo americano. En, 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 y no es un sabor muy, para, bueno, a mí, para mi gusto no es un sabor muy uh, sabroso. Y es lo que, lo que más la gente cuando platica de, de esta discusión, dice, bueno, ¿qué es la solución y qué es la solución? Y para mí sería algo como, como hacer, aumentar el número de visas para gente para venir y trabajar y así ellos quieren venir, trabajan y se regresan cuando quieran y, y, y estar aquí legalmente y a lo mejor poder conducir y todo eso y, y el gobierno podría tener como una cuenta de uh -huh. verdad de cuánta gente está aquí trabajando y cuánta gente se va, pero se, yo no ne sé, ¿es lógico o, o es algo? Necesitamos <risas> un camino a la legalidad. Muy, muy bien, sí, muy un, bien dicho. Un camino que, que, que da las posibilidades de, de ser residente, permanente y, y trabajar uh -huh. sin, sin asustar a los... A los que ciudadanos los, los que se asustan uh -huh. de, que, de que, que en determinado momento que no, 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 vamos a votar no vamos a votar, estamos aquí para trabajar uh -huh. porque es el, el, el problema de, de, de muchos es que, que en, en cinco años eh, muchos de los, de los condados electorales los, los distritos electorales van, se van a cambiar por causa de la inmigración y ya sabemos eso que Pero eso, peque, pequeñas ciudades y condados que eran siempre conservadores ya tienen un, un Así mismo como pasó en New York, yeah. <ríe> ¿no? Hace, hace casi 200 años atrás. Eh, es, eh, es el continuo progreso y la continua necesidad del crecimiento, uh -huh. eh, ya sea del crecimiento económico como el, el crecimiento eh, de incluso poder. Eh, estaba hablando eh, hace poco del, del, de la milicia, 
¿no? Yeah. Se necesita gente en la milicia. Cada día hay menos y menos personas, por quizás por el, los niveles de educación, por las diferentes opciones, ni siquiera el nivel de educación, las diferentes opciones que hay, el, el que se, los números de la milicia están bajando. Se necesita más gente en la milicia y adivina quiénes son la gente que se están enlistando uh -huh. a las diferentes eh, eh, partes militares. ¿no? El inmigrante, y no estoy hablando solamente ni del mexicano, ni del... Está hablando de la inmigración en general. ¿okay? Mm. Así que... Sí, es verdad que es un tema bien extenso, un tema bien, bien como complicado, ¿no? Por todo lo que se ha, se ha eh, dicho y lo que se ha hecho, uh -huh. vamos a decir entre comillas, es un tema bien, bien, bien delicado también. Un tema que como que pareciera no llega al fin. Pero, pero, sí, pero sí me gusta lo que dijo Carlos. El, el, ¿Cómo dijiste? Camino Abriendo a la camino. legalidad. Camino a la camino. legalidad. Hay que, hay que empezar a... Vamos, sí. Hagamos sí, vamos, a hacer, vamos a hacer un trademark y se lo vendemos a McDonald's. Sí. <risa> bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en un momento con más del tema de inmigración. Okay. Breve pausa. Regresamos al tema para ya dar como una conclusión del día de hoy del tema de inmigración que estamos tocando todo este mes de septiembre. Um, ¿Cómo queremos concluir los, los mitos? Bueno, bueno el, 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 el primer mito que hemos, yo creo, discutido bastante aquí, dejado bien claro, que los inmigrantes uh, documentados e indocumentados están pagado, pagando impuestos, están pagando por, por los servicios uh, sociales que, que usan y que han mejorado bastante las comunidades que, en que han entrado. Y, y contribuyen a, uh -huh. al, al progreso económico de los uh -huh. Estados Unidos. Muchos de los estudios han mostrado que en vez de, 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 en vez de ser una fuerza negativa en, para la economía de los Estados Unidos, son necesarios para el crecimiento, para el futuro. Si los Estados Unidos quieren ser uh, com, uh, competitivos, con el resto del mundo, necesitamos esos inmigrantes y no, ahora. Sí. Y, no so, so, y no solo son estudios, es la, la política, es la, es, la, es la política de los Estados Unidos. Hay, un, hay documentos, hay fórmulas, las cuales se están aplicando todos los años para que precisamente entre esta inmigración, ya sea de, por lotería o ya sea por selección a través de las visas H1 o ya sea por de, de trabajo eh, de diferentes clases, los cuales se necesita constantemente. Sí, eso creo sí. que fueron los, más, los puntos más importantes. Yo creo que sí. <risa> Así es. Y les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos si, con sus sugerencias al programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook o pueden llamar al 812-349-3860. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Y el próximo viernes, Israel Herrera, en su segmento de Un Cafecito Con, entrevistará a dos artistas que estarán en Bloomington para el Festival de Música Lotus. Uno de ellos, Las Cafeteras, es un grupo chicano de California, California y Aurelio Martínez, uh, un hondureño que va a estar aquí en Bloomington y con un nosotros, sí, con nosotros <risa> en, en el estudio. Escúchalo solo aquí en Hola Bloomington. Les queremos recordar a todos que se pueden conectar con nosotros por nuestra página de Facebook Hola Bloomington o escribirnos al correo electrónico hola arroba wafhb.org. Aquí los esperamos. 
Hola Bloomington es producido por Araceli Gómez Aldana y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Alacin Petesh, director y el director de WFHB Cleveland Deeds. No se olviden de seguirnos en la página de Facebook o llamen al teléfono 812-349-3860. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar en compañía de José Viloria. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.